1: Wie Fokus Europa Nachrichten heute am 25.02.2019. Zunächst der Überblick. Der Ton wird schärfer gegen Venezuela. Demonstration im Andenken an Mehmet Turgut. 150 Menschen protestieren gegen die Entziehung der Gemeinnützigkeit. Gipfel von EU und Arabischer Liga in Ägypten. Papst Franziskus äußert sich zum Ergebnis der Missbrauchskonferenz in Rom. Prozessauftakt gegen Sig Sauer wegen illegalen Waffenexports nach Kolumbien.
0: Nach dem Scheitern der ersten Durchbruchsversuche mit vorgeblichen Hilfstransporten an der venezolanischen Grenze droht der US-Außenminister Mike Pompeo offen mit einem Überfall auf Venezuela. Washington, Berlin und Brüssel seien Medienberichten zufolge außerdem bereit, mit einer Verschärfung der Sanktionen die Notlage der ohnehin prekär lebenden venezolanischen Bevölkerung noch zu verschlimmern. Der Mangel an Medikamenten und Lebensmitteln hat im Laufe der letzten Jahre bereits einige hunderte Menschen das Leben gekostet. Seit geraumer Zeit stehen Hilfsgüter der Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung, USAID, an der kolumbianisch venezolanischen Grenze bereit. Präsident Maduro weigert sich jedoch, diese ins Land zu lassen, da sie nach Ansicht der Regierung dazu benutzt werden, Kriegsmaschinerie ins Land zu schleusen und einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten. Abwegig scheinen diese Befürchtungen keinesfalls. Erst gestern hat der US-Außenminister bekräftigt, alle Optionen sind auf dem Tisch. US-Streitkräfte hätten Medienberichten zufolge seit Wochen ihre Aktivitäten in relativer Nähe zu Venezuela bereits verstärkt. Außerdem muss bei humanitärer Hilfe der Grundsatz der Unabhängigkeit eingehalten werden. Daher lehnten es sowohl das Rote Kreuz als auch die Caritas ab, sich an den Durchbruchsversuch zu beteiligen. Auch die Anerkennung von Seiten vieler europäischer Staaten, darunter auch Deutschland, des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Gaido wirkt wenig deeskalierend in einem vielschichtigen und lang andauernden Konflikt.
1: Am 25. Februar 2004 wurde Mehmet Turgut in Rostock von der terroristischen Neonazi-Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, mit einem Kopfschuss in einen Innenbestand ermordet. Er war 25 Jahre alt. In seinem Gedenken organisiert die Initiative Mord verjährt nicht heute Nachmittag eine Kundgebung am Tatort in Rostock. Neben Angehörigen des Nürnberger NSU-Opfers Enver Schimschek und Opfer des Bombenanschlags auf die Kölner Kolbstraße werden nun auch PolitikerInnen erwartet. Zuvor findet im Rostocker Rathaus eine von der Evangelischen Akademie organisierte Tagung mit Vorträgen und Angehörigen, PolitikerInnen und FachjournalistInnen statt, die sich mit dem Mord und rassistischer Gewalt im Nordosten befassen. Imam Jonas Dogesch von der Initiative Mord verjährt nicht erklärte, Zitat, es ist ein sehr würdiger Rahmen, dass der Todestag Mehmet Turgut in diesem Jahr die Gelegenheit für ein Treffen für Angehör von Angehörigen der NSU-Opfer aus ganz Deutschland bietet.
0: Für vergangenen Samstag hatte der Dresdner Stadtbezirksbeirat Martin Wosnitzer FDP zu einer Kundgebung aufgerufen, um der privaten Seenotrettung Mission Lifeline den Rücken zu stärken. Seit 2017 hat der Verein über 1000 Menschen das Leben gerettet. Jetzt wollen die Freien Wähler Dresden ihm die Gemeinnützigkeit entziehen. Bewusst wählte Wosnitzer als Ort für die Kundgebung ein Denkmal, das an eine Rettung zweier Schiffbrüchiger aus der Elbe vor 200 Jahren erinnert. Menschen egal wo hätten das Recht auf Hilfe, so der Stadtbezirksbeirat. Der Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch, sagte am Samstag, es sterben momentan zwischen fünf und zehn Leute am Tag im Mittelmeer, weil ihnen nicht geholfen wird. Solange es keine EU-Seenotrettung gäbe, seien private Initiativen wie diese unerlässlich. Sein Schiff wird seit Monaten auf Malta festgehalten, RDL berichtete. Reisch muss sich im März vor Gericht verantworten. Die Aktivistinnen von Mission Lifeline wollten im, im Frühjahr mit drei Booten wieder aufs Wasser.
1: Das Zusammentreffen von fast 40 Ländern dies und jenseits des Mittelmeeres dient dem Zweck, die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Geflüchteten, vor allem in Nordafrika, zu verstärken. Außerdem sei eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus notwendig, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk. Herkunftsländer, Transitländer und Zielländer müssen zusammenarbeiten, um das Geschäftsmodell der Schleuser und Menschenhändler zu zerstören, so der Präsident des Europäischen Rates. Wohin Kollaborationen dieser Art führen, ist hinlänglich bekannt. Die Grenzen der Festung Europa werden ausgelagert vom Mittelmeer in die Wüste durch verschärfte Grenzkontrollen zwischen afrikanischen Staaten und die Zerstörung der lokalen Infrastruktur. In Wüstenstaaten sind Grenzüberdritte gang und gäbe. Die von der EU aufoktroyierten vermehrten Kontrollen führen dazu, dass Menschen sich unsichere Routen durch die Wüste suchen, die oft tödlich enden.
0: Im Vatikan endete am Sonntag das Treffen zu sexuellem Missbrauch. Papst Franziskus möchte Minderjährige in Zukunft schützen und sagte den, Zitat, ausgehungerten Wölfen, Zitatende, die sich an ihnen vergingen, den Kampf an. Der Papst hatte große Erwartungen in Richtung grundlegender Veränderungen geschürt, indem er die Präsidenten von weltweiten Bischofskonferenzen zu dem Treffen einlud. Den Erwartungen wurde er nicht gerecht. Der Mangel an konkreten und sofortigen Schritten verursachten prompt, äh, der Mangel an konkreten und sofortigen Schritten verursachte prompt Protest von enttäuschten und empörten Missbrauchsopfern. Im Vorfeld wurde erwartet, dass Franziskus eine Verordnung aus Rom erteilen würde und das Kirchenrecht an sich ändern würde. Stattdessen appellierte er lediglich an Kirchenvorsitzende weltweit. Obwohl es nun konkrete Schritte in Form eines Handbuches geben soll, bezeichnet die New York Times das Treffen als Reinfall, bei dem der Papst seine eigene Autorität untergraben hätte. Außerhalb der Mauern des Vatikans fanden währenddessen permanente Kundgebungen und Pressekonferenzen von überlebenden Missbrauchsopfern statt.
1: Nach der erstmaligen Verurteilung des Kleinwaffenherstellers Heckler und Koch am Landgericht Stuttgart wegen illegaler Gewehrexporte in Unruheprovinzen Mexikos vergangenen Donnerstag wird morgen vor dem Landgericht Kiel ein weiterer Fall von Waffenhandel verhandelt. Den drei vormaligen führenden Topmanagern des schleswig-holsteinischen Kleinwaffenproduzenten Sig Sauer wird in der Anklage der Export von über 38.000 Pistolen aus Deutschland legal an die USA und illegal nach Kolumbien zur Last gelegt. Damit sollen sie gegen das Außenwirtschaftsgesetz AWG verstoßen haben. Die Sprecher von Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, Paul Russmann und Jürgen Gresslin, hatten im Februar 2014 vertreten durch den Tübinger Rechtsanwalt Holger Rothbauer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Kiel gegen Verantwortliche bei Sig Sauer gestellt. Unterstützt durch die Kinderhilfsorganisation Terre de Homme erbrachte die Aufschreikampagne den Nachweis des verheerenden Einsatzes von Sig Sauer-Pistolen im kolumbianischen Bürgerkrieg. Anfangs hatte die Firma die Vorwürfe des illegalen Rüstungsexports noch bestritten. Holger Rothbauer, Rechtsanwalt der Aufschrei-Kampagne, äußerte, Zitat, die große Hoffnung, dass anders als beim Heckler- und Koch-Verfahren in Stuttgart das Kieler Landgericht Endverbleibserklärungen als essentiellen Bestandteil von Ausfuhrgenehmigungen ansieht. Demnach müsste die falsch angegebene Endverbleibe für die USA trotz Kenntnis des Weiterlieferungsverbots nach Kolumbien als Bruch eines bestehenden Exportverbots gewertet werden. Dieser Vorgang ist in höchstem Maße kriminell und strafbar. Wir setzen darauf, dass von der Firma SIG Sauer der gesamte Bruttokaufpreis dieses illegalen Waffendeals entzogen wird. Zitat Ende zu der Rechtsanwalt der aufschrei Holger Rothbauer.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.